0: Contemplando el horizonte Un programa que intenta contribuir a la presentación de ideas que inciten a la introspección Con el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Andrés Cruz Carrasco Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Contemplando el Horizonte. Ortega y Gasset, en 1923, quedó instaurado o oh, se desenvolvió cuando se instauró en España la dictadura de Primo de Rivera. Ortega se opuso a ella desde la revista Occidente y en 1929 tuvo que dimitir de su cátedra a la universidad. Continuó, a pesar de todo, con sus actividades filosóficas en lugares tan insólitos como la Sala Rex y el Teatro Infanta Beatriz, hoy un restaurante denominado Teatris, donde dio una serie de conferencias en línea ya con el periodo raciovitalista de su pensamiento. Así, forzado por las circunstancias, Ortega fue uno de los primeros filósofos españoles que enseñó filosofía al gran público culto, una tarea que sabía hacer. Muy bien. Escuchemos a Nirvana en Radio Universidad de Concepción.
1: I'm so happy
0: En 1930 se inició lo que fue conocido como la dictablanda del general Berenguer, a quien Ortega dedicó su famoso artículo El error Berenguer, que terminaba con la célebre frase Delenda et monarquia. Más tolerante que Primo de Rivera, Berenguer le permitió recuperar su cátedra, pero su interés por la política activa iba en aumento y le llevó a convertirse en el centro de un grupo de intelectuales que pedían la proclamación de la Segunda República Española. En 1931, cumplido su sueño republicano, fundó con Gregorio Marañón, Pérez Daraya y otros la Agrupación al Servicio de la República. Gracias a ella fue elegido diputado a Cortes Constituyentes por León, pero Ortega, como le pasó a Platón, no tuvo éxito parlamentario. En las Cortes se lo oía, pero no se le escuchaba, ni se hacía caso de sus críticas hacia los aspectos más sectarios de la política española. No es eso. No es eso, dijo a propósito de la República en su famosa conferencia del Cinema de la Ópera de Madrid el 6 de diciembre de 1931. La desilusión de Ortega por este proceso con la deriva republicana se contagiaría a sus hijos que cuando estalló la guerra civil y aún sin entusiasmo se alistaron como simples soldados en el ejército nacional. Decepcionado, volvió a la actividad académica publicando en 1934 su obra En torno a Galileo. En 1935, siendo ya la figura más sobresaliente del mundo filosófico español, dio a conocer otro de sus libros importantes, La Historia como Sistema. Escuchemos a Pearl Jam en Radio Universidad de Concepción. Y para Ortega llegó la guerra. El 18 de julio de 1936 Ortega estaba enfermo en su casa de Madrid donde se presentaron varios comunistas armados que exigieron su firma al pie de un manifiesto contra el golpe de estado y en favor del gobierno republicano. Lo recibió su hija Soledad que en una tensa conversación consiguió convencerlos de redactar otro texto más corto y matizado que al fin fue firmado por Ortega gregorio marañón ramón pérez de Ayala y otros intelectuales en su artículo en cuanto al pacifismo escrito ya en el exilio ortega recordaba este episodio íntimamente en ese mismo mes y a pesar de su grave enfermedad logró salir de españa gracias a los contactos de su hermano eduardo con algunos grupos políticos de izquierda entró así en una etapa de sazón vital que lo llevó a vagar por el mundo vivió su exilio primero en ginebra y parís luego en Holanda y Argentina, hasta que en 1942 se instaló en Portugal, donde escribió su obra Origen y Epílogo de la Filosofía, que en principio iba a ser solo eso, un epílogo para la historia de la filosofía de su discípulo Julián Marías. En 1949, José Ortega Gasset era un residente de Lisboa, ciudad en la que vegetó desde hace la broma de siete años, señala. En la España de Franco tenía demasiados enemigos, aunque llevaba 13 años guardando silencio sobre su país, reducida su vida pública casi al cero, dice, 13 años de, mi de vida suspensa son un fuerte y grave bocado dado al tiempo. Y a mí, tiempo, que, como el de todos, tiene sus horas contadas. No tuvo relación oficial con la universidad, pero tampoco vivió de espaldas a la España real. Siempre lo sorprendía el hambre de vivir del pueblo español. Escuchemos a James Addictions en Radio Universidad de Concepción. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Ortega regresó a España, donde aún viviría 10 años con una actividad pública reducida al mínimo. No hablaba de política, no opinaba sobre el franquismo, lo cual le acarrearía algunas críticas. En 1946 pronunció un ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid y comenzó a publicar sus obras completas. Al seguir apartado de su cátedra, en 1948, Fundó con un grupo de amigos el Instituto de Humanidades para invitar a unos cuantos a trabajar en un rincón y poder seguir siendo profesor, aunque fuera de la universidad. Se le permitía vivir en España, pero él se sentía incómodo en su propio país. A partir de 1950, desilusionado por las dificultades de su vida, Volvió de nuevo a Alemania, donde mantuvo un debate filosófico con Martin Heidegger sobre el hombre y su lenguaje, siendo nombrado en 1951 doctor honoris causa por las universidades de Marburgo y Glasgow. Escuchemos a Pixis en Radio Universidad de Concepción. Stop. En 1955 Ortega regresó a España de forma definitiva. Tenía ya 72 años. Diagnosticado de un cáncer gástrico fulminante por su propio hijo y tras una operación sin esperanzas, murió en Madrid el 18 de octubre. Sus últimas horas fueron muy españolas, ya que su esposa católica quiso que el gran laico se entrevistase con un sacerdote. Del resultado de esta entrevista, Tan comentada luego por partidarios y detractores, quedó el testimonio discreto y poco clarificador del propio padre Félix García, que dijo, no enturbiemos lo que pertenece al secreto de Dios y a la inmensa piedad de la muerte con apreciaciones aleatorias que caen del lado de acá. Hasta un próximo programa de Contemplando el Horizonte. Hemos presentado Contemplando el Horizonte con el profesor Andrés Cruz Carrasco.